0: Og så var det en, en kveld der jeg rett og slett sa, kjære Gud, hvis du finnes, så må du komme og hjelpe meg, for det her klarer jeg ikke lenger. Slik lød hjertesukket som dagens gjest
1: sent opp til himmelen, da hun strevede med de store spørsmålene i livet. Velkommen til et nytt program i Håpets kvinner, så fint at du er med og lytter. Mitt navn er Marit Veimo, og jeg har hatt en samtale med Ingun Normo fra Fauske. Hun var på desperat søken etter sannhet og fred, og hun ble fanget av nyreligiositet og bevegelsen New Age. Der opplevde hun en åndelig verden som var både skremmende og lokkende. Ingun, välkommen hit till ett nytt program i Hopets Kvinnor. Och för vi börjar samtalen så tänkte jag skulle läsa någon vers fra andra Peters brev, första kapitel. Vi fyllde jo ikke klokt uttänkta myter där vi kun gjorde för det vår herre Jesus Kristi kraft och hans komme. Nej, vi var ögonvittner och så hans gudomliga storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Det var Peters historia Men Ingun, du har også hørt denne røsten. Kan du
0: fortelle litt om det? Jeg har jo en Det Dette er tilbake til 1999. Så, så var jeg på et sted i livet der jeg hadde det ganske tøft, og var, ja, lurte på de store spørsmålene i livet. Hva er meningen med livet, og hvorfor lever jeg? Det var ganske sånn tungt å gå rundt og ha sånne spørsmål når du ikke vet helt hva svaret er for noe. Og så var det en, en kveld der jeg rett og slett sa, kjære Gud, hvis du finnes, så må du komme og hjelpe meg, for det här klarer jeg ikke lenger. Og så opplevde jeg den gangen at det kom, en, det kom en fred over meg som, jeg kan ikke forklare det helt, jeg skjønte det ikke da. Men jeg tenker at det bynt da begynte jeg å mig på det med å forske ut dette med Gud ut. Og på den tiden der så, som jeg sa, da hadde det ganske tøft. Og så opplevde jeg egentlig at det kom hjelp på veien min. Jeg kom i kontakt med en som, som hjalp meg veldig. Og så var det i en av de settingene jeg skulle til henne, og, og jeg skulle ha en samtale med ho og, og på veien dit så opplevde jeg en sånn frykt som, som ja, det var, det var ganske overmannenes. Og... Jeg skulle kjøre da i seks mil, og, og den frykten kjente på hele veien når jeg kjørte at nå snur jeg bilen og kjør jeg tilbake igjen. Men jeg gjorde ikke det da. Jeg kom til det stedet, og jeg satte mig i i stolen, og så hørte jeg en klar og tydelig røst at ingen, du er trygg her. Og da var det akkurat så all frykt bare forsvant. Det var en veldig sterk opplevelse. Uh, og jeg forstod heller ikke da hva det var for noe, men den røsten var så hørbar, at jeg måtte faktisk se mig lite rundt i rommet for å tenke, hva var det här for noe? Men frykten forsvann, og den kom aldri tilbake igjen. Og for meg var det ganske stort som hadde jeg kjent på den frykten. Det var ikke første gang jeg hadde kjent på den frykten. Sånn at jeg opplevde jo der og da at Gud egentlig satte meg fri fra både frykt og depression. Og når jeg kjørte hjem den gangen, da skulle jeg jo kjøre seks mil tilbake igjen, så opplevde jeg at jeg var så omgitt av en kjærlighet, som jeg ikke, jeg kunne ikke, jeg tenkte, jeg følte meg forelsket. Og så tenkte jeg, dette forstår jeg ikke helt. Jeg er jo ikke forelsket i noen, så hva, hva er här for noe? Og jeg husker på tur hjem, som måtte jeg stoppe av bilen, og så gikk jeg ut av bilen, og så jeg, det må jo være sånn prester kanskje har det når de får et kalt å bli prest. Mm. Då kjente jeg på at jeg har et kalt til noe jeg vet ikke hva, jeg vet ikke hvor, men jeg kan forlate alt i denne verden for å følge det som på en måte jeg er kalt til. så har jeg ikke ordet sett på den den gangen, ordene har kommet nå i ettertid, men det var jo en opplevelse og en, en følelse av det. Og det gjorde jo att jeg begynte å begynne skjerrig på hva, «Hva er det som har møtt meg?» «Hva er denne kjærligheten?» Det, det kjentes overnaturlig ut. Og så, så startet da jeg en reise i å finne ut da, hva, «Hva er det her for noe?» Da var det naturlig for meg først og fremst å søke inn i New Age-bevegelsen. Jeg kom i kontakt med folk som drev og mediterte, og jeg var i en, ja, i en setting der vi hjemlig møttes, for å, for å meditere og ikke søke Gud først og fremst i New Age-bevagelsen, så er det jo litt sånn at alt fører til Gud på en måte. De, ikke, de kaller, altså man har ikke benemnelse Gud, det er mer som at det er kraft og det er makt. Det finnes noe mer, mellom himmel og jord. Og så er det liksom mange veier dit da. Sånn at jeg var jo i denne settingen i lang tid. Men jeg fant liksom ikke svar på det jeg hadde opplevd, det fant jeg ikke helt ut da. På samme tid så jeg møtte jeg så mye flotte folk, folk som er sultne og tørst på det åndelige. Och så opplevde jeg vart i den denne tida, det var kanskje over en to års tid at jeg var i, i den här bevegelsen da, så opplevde jeg å, å, å få noe som, i den bevegelsen som heter det, automatisk rert. Det betyr at det jeg opplevde, det var at jeg var veldig åpen for det åndelige. Og da opplevde jeg at, at jeg kjente fysisk konkret at noen tok tak i handen meg, og så kom det budskap på papiret da, som... som kom ikke fra mine tanker, for å si det sånn, så da ble det veldig, veldig tydelig for meg at, her er det virkelig en åndelig verden, den ble veldig, veldig virkelig. Eh, og det var både fascinerende, men også litt skremmende, synes jeg, fordi at eh, da begynte jeg å lure på hva, ok, nå ble det veldig virkelig det her, hva er disse opplevelsene, hva, hvem er det som holder denne handen med? Eh, disse budskapene, var fine budskap, og och hade någon gång en dialog alltså med dig vem är du och så følte att nej det här det här det här förstår jag inget. Sa ett väldigt behov för att finna ut av det så jag sporte ju allihon svar hos nästan vem som helst och fick till svar fra de allra flesta at men du du vill känna på från där lurte på vad är gott att ta det här og vad är ont att ta det här alltså da ja, fikk jeg til svar at det, det, det vil du føle, det vil du kjenne, du skjønner hva med er godt, og du vil skjønne hva som ikke er godt. Og så tenkte jeg at, men det, det vet jeg ikke helt om jeg klarer å finne ut av hvem skapet meg godt og hva som er ondt, når jeg, med mine, som menneske med mine fem sanser ikke bestandig klar å, å skille mellom gode og onde mennesker. Hvordan skal jeg klare å skille mellom det i det åndelige? Så, så var så heldig å få en samtale med en som var tidligere pastor. Og så spurte han det samme spørsmålet, hvordan kan jag vite i jeg får sånn automatskrift, hva er det som kommer i det här. Og, og så fortalte han jo meg, det har jeg jo hørt før, jeg har jo hatt kristendomsundervisning på skolen, og ikke ukjente ord för meg, men han siterte da fra Johannes, 14. At Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor ham. Og når han sa de ordene, så kjente att: at oh, där har du det. Han kan jeg gå igjen da. Han kan vise meg hva som er rett, hva som er ondt Och hva som er godt. Og så falt bare brikkene på plass. Och så kom den här freden som jeg da hadde i de här opplevelsene, som jeg fortalte om. Mhm. Da falt også de brikkene på plass, tenkte jeg, det er han, det er Jesus. Så da startet mye reise med å bli med Jesus.
1: I, i New Age-bevegelsen, da, da er Jesus også en del av opplegget, men han er ikke noen frelser, kanskje. Så snakket dere om Jesus i New Age når dere, når dere hadde samtaler?
0: Uh, ja, altså vi, jo, uh, vi brukte jo å meditere. Og vi hadde jo faktisk noe som uh, hette Jesus-meditasjon. Uh, og som jeg opplevde det, så ble han nevnt som en åndelig skikkelse på lik linje med alle de andre åndelige skikkelsene så vi får hårt att vi hade också något så här Maria meditation. Jesus tog kanske lite högre än Maria faktiskt. Mm. Men men altså, det jag hört om Jesus i New Age det var ju att han eh han var ett andligt väsen. Men vilken bekännsom som Jesus som gick på jorden och som Kristus och som korsfästas. Mm. Det hör inte till den historien så det är jo sånn som jeg ser det så er ikke det den Jesus er kjenn Har
1: du inntrykk at det er at det er mye i dag også blant folk og at New Age også i dag eller var mest på slutten av 90-tallet har du inntrykk noe av det?
0: Uh, ja, altså i samtal med folk så opplever jeg at folk uh, er veldig åpne for det omdelige uh, men men uh, Jag har heller inte intryck att folk kallar det för new age. Mm. Men eh jag tror folk längtade efter andliga upplevelser. Efter att finna en mening med livet och så plockar man lite fra där man tror, ikje buddhismen. Du har hinduismen, du har många forskjellige retningar du kan på ett eller annat måte lite. Och så snackar med döden icke så mange många refererar till de, de skulle skulle gärna hört från sina som är död. Så, så så de samtalen jag har haft med mycket folk det går mycket på att de de är öppen för att det finnes något mer än himmel och jord. Det det så altså, har inträffat det en en längsel i samhället idag efter att finna en större mening med livet. Ja.
1: Du, ingen, du var ju med i bevegelsen då in New Age-bevegelsen i någon få år. Men hur har den sitt sig på livet ditt och hur kom du det ut av den tankegangen som som den
0: bevegelsen? Att ta emot Jesus som sannheten vägen och livet. Men det är klart att jag var präglad av den tankegangen som hade varit under inflytelse den var jeg av i, i någon år i etterkant. Men uh, dette med Jesus ble veldig tydelig for meg, så jeg var veldig, jeg var veldig tørst etter å lære Jesus å kjenne.
1: Mm.
0: Og så kom jeg i kontakt med noen som var kristen, begynte å gå i en menighet, var under forkynnelse, det var utrolig flotte, fine folk som verskelig inkluderte meg i menigheter og en stellegruppe sånn som jeg gikk i. Så jeg var jo under forkynnelse der jeg fikk med de. Jeg merket en forskjell på det å være i New Age og det å komme in i en menighet. Blant annet, har jo to sønner da, og de var små den gangen. I New Age var det ikke noe plass for barn. Sånn at når jeg skulle på type samlinger der, så måtte jeg ha barnevakt. Mens at på de her samlingene hos de kristne, da, der var det plass til guttene mine. Og de fant sin naturlig plass veldig fort. Og jeg fant også min plass veldig fort. Men i en del år, eller et år, kanske to år, så trodde jeg like mye på reinkarnasjonen, så jeg trodde på Jesus. Så... Det var en blanding når du spør om hvordan jeg ble på en måte kvitt den uh, tankegangen som jeg hadde vært under innflytelsen. Så var det en blanding av å være under uh, bekjønnelse, det å være med kristne som virkelig levde livet sitt, sånn som jeg leser om i Bibelen. De var inkluderende, de var varme, de var kjærlige, de uh, tok imot oss med åpne armer. så den helions uh, innflytelse, fordi jeg var så tørst og lengtende etter å bli kjent mer om Jesus. Så litt etter litt så, så jeg å skjønne at jeg hadde jo masse bøker jeg hadde lest i New Age. Jeg hadde en samling av steiner, kanske ikke så kjent for mange, men det er jo en ide og en tanke om at forskjellige typer steiner gir deg kraft og har helbredende kraft. Så jeg hadde en stor samling av steiner og bøker da, som hadde på en måte vært mig i noen år. Og så etter noen år så kom jeg frem til det og kjente på det at, vet du, nu må jeg bare kvitte mig med disse tingene här. Det var ingen som hadde sagt att jeg måtte gjøre det. Jeg tror hvis noen hadde vært veldig sånn med pekefingeren de förstår. årene, og sagt til meg at Ingrid, du må med det, du må gjøre sånn og sånn, du må slutte med det og det, så hadde det kanskje sjøet meg unna. Jeg kommer fra en bakgrunn där jeg var vant til å alkohol. Jeg var vant til, altså, i det så i hvert fall i Nord-Norge, så bandes man en del. Så det var ikke bare det, men det er flere ting som på en måte naturlig prellet av meg når jeg kom i kontakt med krisen, når jeg var inne i miljøet der. Så det tror jeg var en blanding av, av flere ting da, som gjorde at jeg etter hvert fikk behov for å kvikke meg med ting. så sånn at uh, vi hadde, jeg husker jeg sa det til Eida, som uh, heter Anita, hun var en som følte meg veldig tett opp. Så sa hun, nå jeg må kvikke meg med Så vi tog alle bøkene mine, vi kjørte etter et sted, og vi brant bøkene. Og det var en sånn frihetsfølelse for mig. å få lov å gi det fra meg for da det hadde vært under din flytelse det er jo ikke av det gode det som foregår i en vei det var ikke så Gud åpnet øynene mine for det at dette trenger ikke du å ha med deg lenger og det har ført til så mye større frihet i livet mitt og det var en slags synd
1: som hang ved dig på en måte den at de gamle bøkene og de gamle tingene var
0: på en måte en synd som stengte litt for den hellige ånda, kanskje? Ja, det är egentlig en god benavnelse på det, för att det var som en <laughs> I det kristne så, så sier man at man får synden, men jeg fikk en sånn Når jeg skjønte hva jeg hadde involvert i, så kjente jeg att det var en, sånn, en synd jeg måtte kvitte meg med. Og da ble du fri? ja. Og da, det førte til enda større frihet. Det er ju en, en del av det å være og tørste og lengte etter Jesus, det er jo at han vil jo sette oss i frihet. Mm. Det er jo mye erfaring at han, han, han gjør det når det er ting som henger ved meg, og som ikke ganger meg egentlig, mm. så er en fantastisk glede å få lov å gi fra seg ting, som man egentlig tror man trenger kanskje. Mm. Jeg har, når jag har när jag har med en som som sa till mig att "och Ingrid är har lust bli en kristen, men jag är så långt ifrån att bli en kristen, men jag är inte helt där." Och så när jag frågade vad är som hindrar dig i att bli en kristen? Då är det de fruar att de må kvitta sig med alkohol. De tror de må sluta band, alltså de tror de måste göra så mycket. Før de tar mot Jesus og sier at «Jeg vil bli en kristen». Men så er de ikke der. Det er ikke det det handler om. Det handler jo om å si ja til Jesus. Det handler om at vet du, det du den største friheten i livet og få lov å si ja til Jesus. som tar imot oss akkurat sånn som vi er. Vi trenger ikke å kvitte oss med noen ting. Han, han står der med åpne armer og tar imot oss akkurat sånn som vi er om vi har masse lengdighet med oss. Mm.
1: Du lytter nå til Håpets kvinner fra Norea mediemisjonen, og du har møtt Ingun Normo. Hennes historie er ett sterkt vittnesbyrd om veien ut av New Age. For henne ble Jesu egne ord det som førte henne ut i frihet og nytt liv, nemlig «Jeg er veien, sannheten og livet». Denne nye friheten har også ført henne dit hun er i dag i yrkeslivet, som en del av staben ved bønnesentret i Levanger. Det er ikke bare i Norge at mennesker leter etter sannhet og frihet. Programmet Håpets kvinner blir produsert i mange land og sendt på mange språk. Det når inn over stengte grenser, og det når inn til hjerter, som lengter etter å finne en mening i tilværelsen. I Midtøsten får mange jenter oppleve fra de små, at de som kvinner ikke har vært noen ting. Jeg har selv hørt og lest vittnesbyrd hvor jenter forteller at de blir behandlet verre enn dyr. Når de så kommer over Håpets kvinnerprogrammene på deres eget morsmål, ja, da dukker det opp mange spørsmål. For et par år siden var jeg på en konferanse hvor jeg traff en av de unge damene fra Håpets kvinner som har kontakt med lyttere genom sosiale medier. Hun kunne fortelle at de får hundrevis av tilbakemeldinger hver uke, og de prøver å holde kontakt med mange av dem over litt lengre tid. En av dem som har tatt kontakt er Shorok fra Syria. Hun skriver, «Jeg har lyttet til programmet «Håpets kvinner», og jeg fikk så lyst til å skrive og si at den kristne troen forundrer meg. Jeg har alltid fått høre at den er forfalsket.» Men jeg merket at jeg fikk fred i hjertet da dere talte. Mer enn det jeg får når jeg leser Koranen. Kan jeg få stille dere noen spørsmål om troen deres? Ja, Shorok har fått stille spørsmål. Hun er en av dem som våre partnere har jevnlig kontakt med. Hun tar imot bibelvers og stiller mange spørsmål. Ikke for å diskutere, men for å vite mer. Hun ønsker å finne ekte fred. Du kan gjerne lese mer om håpets kvinner, blant annet om arbeid i Midtøsten, og du finner oss ved å klikke på norea.no. La oss sammen be. Kjære Jesus, takk for at du er veien, sannheten og livet, og den som kommer til dig vil du aldrig støte bort. Du som veien er og livet, «Deg vi har vårt håndslag givet, deg det er på hvem vi tror. Mellom alle verdens røster, bare din er den som trøster. Led oss i ditt hyrdespor. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Amen.»
0: Du har lyttet til programmet Håpets kvinne fra Norea Mediemisjon. Ønsker du informasjon om vårt arbeid, gå inn på norea.no. Der finner du også podcasten vår og informasjon om hvordan du kan være med og be for verdens kvinne.